0: Kampus. K- Campus. Campus. Kręte ścieżki, Mateusz Kubiak, dzień dobry, Szwajcaria na rowerze, o tym dzisiaj e, sobie opowiemy. To jest debiutancki, e, można powiedzieć, e, debiutancki występ Szwajcarii e, w tym programie, bo jeszcze nic o tym nie było. O, to
1: bardzo mi miło, Cezar
0: pani z tej strony. No właśnie, czyli e, jesteś tutaj, otwierasz pewien kraj, tak naprawdę.
1: Tak, chyba Szwajceria się ostatnio promuje w Polsce, różne gazety, gazetach widziałem. No
0: wiesz co, promuje się, no ale pytanie, powiedz nam jak to jest, czy ta Szwajcaria to jest rzeczywiście kraj, który cię zamorduje ceną bułki, czy to nieprawda?
1: Nie, nie, nie zamordujecie cię tą ceną bułki, nie, nie jest tak źle, jak zwykle w supermarketach możesz sobie wszystko kupić w jakiś tam, no nie cenach bierunkowych, dwa razy drożej, dwa, dwa, trzy razy drożej, ale to jest do przeżycia, jak jedziesz tam na tydzień czy dwa, yy, to, to, Spoko, spokojnie. Ale
0: krajobrazy szwajcarskie, umówmy się, są takie, że czasami to ja po zdjęciach to no nie wierzyłem, że tak ładnie może tam to wyglądać Czy wręcz.
1: Szwajcaria tak, robi świetne wrażenie, świetnie się promuje, jest świetnie zorganizowana i przygotowana na turystę, ale tak sobie wydaje mi się, że, że to jest trochę tak wykadrowane, bo ten kraj jest tak bardzo zurbanizowany i nowoczesny, światową ma infrastrukturę, że tej dziczy trochę ciężko w Szwajcarii. To właśnie to dla mnie trochę na jest. Tam jest w ogóle dzicze jakaś, czy tam jest każda łąka po
0: prostu przystrzyżona i zrobiona do zdjęć? No dobrze mówić, tak. Znaczy
1: są te góry ogromne z i, i te wszystkie środki narciarskie i parki narodowe, gdzieś chodzi na wyprawy górskie, wspinaczkowe, ale to wszystko jest właśnie zawsze gdzieś w pobliżu jest jakieś większe miasto nowoczesne, w którym są jakieś konferencje międzynarodowe i nowoczesne lotnisko. Jak powiedziała mi jedna pani, o której nocowałem, że Szwajcaria. To jest jedna dolina poprzecinana pagórkami, wszyscy się znają i to jest jak park poprzecinany właśnie jakimiś pagórkami, że to nawet nie jest las, oni to nazywają parkiem, to wszystko co mają ko siebie.
0: Słuchaj, a powiedz mi jak ten, jak, gdzie ty jeździłeś, bo wiem, że byłeś rowerem i... Czy ty się pchałeś od razu w te Alpy na, największe, czy ty czy, czy jeździłeś? Nie wiem, czy tam w ogóle są jakieś takie niższe góry, czy tam w Szwajcarii wszystko jest wysokie, bardzo jak to wygląda?
1: No, można to podzielić. Szwajcaria dzieli się geograficznie na Jurę na zachodzie, na północnym zachodzie, takie niskie góry. Na Wyżynę szwajcarską, tu taki pas w poprzek, czy tak powiem, średnio wysoki. No i wschód, to już alpy. Konkretne. Ogromne alpy, od 2,5 tysiąca w górę. I pierwszym razem byłem w kwietniu 2019, drugim razem na początku listopada, też 2019. No to w obu przypadkach sprawdzałem taką stronę alpenpasse.ch Jest to strona, gdzie masz napisane wszystkie takie przełęcze takie górskie, otwarte zamknięte, no zamknięte wszystko było. Aha, a to w, a w listopadzie było zamknięte? Tak, no w śniegu tyle, że po prostu 2-3 metry, no i na sprawę, to są prawdziwe przełęcze górskie, to nie jest podjazd jakiś tam to, to jest, jest przełęcz
0: krowiarki pod babią górą To jest
1: 5-6 godzin, spinaczki na rowerze i to... Ale jaki zjazd po tym. Tak, tak, to dwie godziny z łzami w oczach W dół, 6 godzinę Ja zrobiłem takie dwie 3 przełęcze, które były otwarte, one nie były wysokie 1600, ale zaczynałeś z 700, więc praktycznie robię 800 metrów w ciągu 3-4 godzin Czyli rozumiem, że niezbyt jakiś
0: mocny kąt Tylko tak po prostu sobie spokojnie wjeżdżałeś. Tak. Czy jeszcze były jakieś przewyższenia góra-dół po drodze?
1: Nie, ładnie poprowadzone wszystko serpentynami. No ale rower z sakwami, rower 20, sakwy 15. To ciężko, ciężko, czasem bywało, że pchałem, no, miałem przerwy. Na, na jakim typie roweru? E, to byłeś? jest rower typowy trekkingowy, czy taki z bagażnikiem, trochę dość ciężki, z, na którym można przewozić sakwy z tyłu, z przodu. Ale to
0: chyba na szosie się dobrze sprawdza, nawet w takich, bo rozumiem, że po szosach. Tak, tak byli, no,
1: w Szwajcarii wszystko jest pięknie przygotowane, nie ma chyba drogi nieszosowej, że tak powiem do <śmiech> kraju. Nawet dojazdy do domu. Tak, tak. No dobra, słuchaj, to
0: jak się, jak się dostać do Szwajcarii? Ja poleciałem
1: Warszawa-Chopin do bazyla miluza Friburg, takie lotnisko. No to jest, tam, jest chyba na tanie linie, tak? Tak, tanie linie. I tani lot węgierski przewodnik. Dokład, przewoźnik, przewoźnik, dokładnie, przewoźnik. I to już jest począt, przy Bazylei i tam zacząłem i zrobiłem sobie takie kółko 850 prawie 900 km w ciągu chyba 7-8 dni na przerwę majową. W Koniec kwietnia, koniec kwietnia, Jaka
0: tam temperatura wtedy
1: jest? już Cieplej niż u nas? Czy to góry i wcale to nie jest tak powiedziane? Tak i nie, z rodzajem pogodę miałem tyle szczęścia, że przez pierwsze 6 dni pod koniec kwietnia 2019 roku miałem 22-23 stopnie, więc super było, a trzy ostatnie miałem 5 stopni. To też w Polsce tak było, że przed taki moment załamanie pogody i, i strasznie zimno się zrobiło przez ostatnie 3 dni. No tak, a listopadowe wyjazdy to już rozumiem takie półzimowe, tak? To jest półzimowe, to nie do końca wyszło tak, w sensie pogoda mega, mega mnie negatywnie nastroiła, ponieważ no z 7-8 dni jazdy po Szwajcarii to jeden 15 było takie słoneczko, a tak to marznący deszcz padał i szaro, buro nieprzyjemnie na rowerze, nie byłem do końca na to przygotowany. Okej, okay, czyli nie
0: polecamy listopada w Szwajcarii, polecamy majówkę jak najbardziej Ale tu mówisz, że sakwy i tak dalej, no ale powiedz mi, no, nie, nie wmówisz mi chyba, że w Szwajcarii możesz się na dziko gdzieś rozbić Przecież się zakablują wszyscy od razu, chyba w momencie jak wbijesz pierwszą szpilkę od namiotu
1: ja Też mam takie trochę uprzedzenia, tak powiem, ale... Ja tutaj gram, wiesz, społeczeństwo teraz <śmiech> ja, Dobrze, 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 <śmiech> jestem adwokatem diabła Nie, Szwajcaria, to prawda, to nie jest dziki kraj To, jest, to ma plusy, minusy Oficjalnie w prawie nie można się nigdzie rozbijać, ale znowu jakieś rowerem, to na pod koniec kwietnia też polana namiotowe nie jest otwarte. No, i zawsze znaleźć jakiś fajny lasek, polanka gdzie się możesz rozbić. Albo no, po prostu na drugiej wycieczce byłem ze znajomymi, to pytaliśmy gospodarzy o Którzy stali przy, przy swojej farmie, nie wiem, przy swoim polu, czy możemy się rozbić, i bez problemu. Wszyscy ba- bardzo gościnni, bardzo mili, zapraszali nas później do, e, do domu na herbatę i na prysznic.
0: Aha, Czyli spokojnie, Ta, nie ma się bardzo gościni i... są,
1: bardzo cywilizowani, bardzo właśnie tacy otwarci i chętni do pomocy, można by tak powiedzieć. No dobra, to powiedz te regiony, w którym jeździłeś tam, e, Szwajcarii, mówmy, się, nie
0: ma czegoś takiego jak język szwajcarski. No cztery są języki. Cztery są języki. Niemiecki,
1: francuski, e, raty romanisz i co jeszcze? I włoski. I włoski, dokładnie. Tak.
0: Tylko, że to ten włoski, jest tutaj na dole od południa. Mhm, od tak, włoskich, tak. E, No i co, I jest rzeczywiście różnica, że jedziesz przez francuskojęzyczną wioskę i wjeżdżasz do niemieckiej i nagle... Y.
1: Znaczy ja mówię w obu językach akurat, no, po niemiecku i po ludzi. francusku. Po włosku niestety nie mówię, ale co chciałem powiedzieć, że naprawdę widać różnicę w tym, jak jest urządzona przestrzeń w niemieckich kantonach, a we francuskich jest. Naprawdę to widać. Tak widać. Tak. Ja, z, zawsze, ja
0: z kolei jestem po etnografii, ja się bardzo bawię takimi widokami, jeżeli tak, widać
1: to widać. Tak, prostu Genewa, jezioro Genewskie, Lozanna, bardzo francuskie Jura, zachód, bardzo francuskie tereny. No i te wioski miasteczka zupełnie inaczej wyglądają niż te miasteczka już tu chyba przy Bernie się zaczyna i, i na ale to, ale te
0: niemieckie są takie czyste i poukładane do bólu, a tak, francuskie są tak. takie bardziej Na ludzie, Tak, bardziej
1: na luzie. I ten, ta okolica domu, podwórko, podwórze to trochę jak w Polsce, można powiedzieć. Różne rzeczy leżą, no nie? Brony. A w niemieckim naprawdę po prostu też miałem takie ciekawe spostrzeżenie teraz. Po siedmiu dniach wyjechałem ze Szwajcarii jadąc na północ, i przekroczyłem yy, granicę szwajcarsko-niemiecką do Baden-Württembergi, to miałem duży szok, bo naprawdę. W Niemczech wyglądało to kiepsko po tej Szwajcarii. Tak? Te wioski <śmiech> naprawdę wymuskane, ładne, z muru pruskiego. W Niemczech też mur pruski, ale wszystko wiele gorzej wyglądało. No nie wiem, no taki, takie pierwsze wrażenie, taki stroty, prawda, takie um, wrażenie wizualne. Mhm. A słuchaj, a powiedz mi, czy w ogóle Szwajcaria w jakiś sposób jest przygotowana e,
0: na turystykę rowerową? Czy masz, nie wiem, jakieś punkty do odpoczynku, czy są, nie wiem, pensjonaty na przykład mają, czy pola namiotowe, przystosowane miejsca do rowerów? Czy, bo tak przynajmniej z folderów ich wynika, że oni są tak rowerowi, że już po prostu trudno bardziej.
1: Myślę, że, że są przygotowani. Yy, w ogóle w Szwajcarii jest ogromny boom na rowery elektryczne, teraz na, na Jeździennik przejeżdżałem kraj, to jakoś zwróciłem, zwróciłem uwagę na to, że nie było sklepu rowerowego zwykłego, wszystkie sklepy były e-bike'i mm-hmm. i naprawdę asortem jest, są ogromne, są praktycznie widziałem wiele sklepów wielkości biedronki powierzchniowo wszystko e-bike'i elektryczne. I mieliśmy raz problem z kolegą z rowerem zwykłym, to nie chciał nam e, w sklep e-bajkowy naprawić, bo nie miał narzędzi, prawda, do roweru zwykłych. <grym> tak, taka przyszłość, prawda, nowoczesność. Ale <grym> kraj jest trudny geograficznie, więc e, wielu ludzi dojeżdża do pracy tam po 10-15 km tymi rowerami i to ma sens. A jeśli chodzi o takie jeżdżenie dla turysty, na przykład zagranicznego, to e, przygotowane moim zdaniem świetnie, pod, e, ponieważ e, można sobie świetną aplikację Schweiz Mobil, albo Switzerland Mobility i tam masz e, wszystkie ścieżki rowerowe w kraju i one naprawdę się układają w całość. To nie jest tak, że 15 km ścieżki, a potem e, rób, rób co rób chcesz. Co chcesz to, tylko to ma... To, to, jest, to jak, nie jest Warszawa. Bo jest one mówiąc. mają numery, prawda? Jest to mhm. opisane. Niektóre są na rower e, taki m, turystyczny, a inne na MTB, no nie? I, I to wszystko jest bardzo dobrze pisane. Po prostu... Nie musisz zaglądać nawet do tej aplikacji. Jak już się znajdziesz i wybierzesz, że jedziesz czwórką z Genewy, na przykład, nie, nie wiem, czy na pewno jest ta czwórka, czy siódemka, czwór- rowerową z Genewy przez Lozanne do Curychu, to po prostu się trzymasz czwórki, patrzysz na znaki, nie otwierasz telefonu nawet. Bardzo fajnie to zrobione. I dużo ścieżek rowerowych, równoległych do szosy samochodowej, prawda? A są też niezależnie takie, że gdzieś skręcają, nie wiem, są, so, są. So, so. Do, do jakichś atrakcji turystycznych. Tak, przez Wozbady, jakieś tam punkty widokowe, ciekawsze miejsca wzdłuż jezior bardzo dobrze przygotowane, to jest naprawdę super. Chciałbym, żeby tak kiedyś w Polsce było, ale myślę, że to tak ku temu zmierza, prawda? Jakiś green velo. E, powiedz mi, mówisz, że jeździsz przez, po
0: Jurze i po tej środkowej części, e, czy tam też są takie krajobrazy, już Jura nie jest alpejska, ale w tej środkowej hmm. części widzisz te Alpy cały czas i te ośnieżone szczyty, czy ona jest taka e,
1: trochę inna, bo Szwajcaria jest małym krajem, jak jakieś dwa, trzy województwa nasze, tak? Małym, ale bardzo bogatym i bardzo różnorodnym i tak, jeśli się jedzie przez środkową Szwajcarię, to wyżynę, Tutaj właśnie, między już w Curychu zaczyna jadąc na południe, w Curychu, przed Zurychem zaczyna się piękny, piękna panorama alp, i ona się już nie kończy do końca. Dzień pojedziesz, Wielkie Alpy, 3,5 tysięcy szczyty. No i właśnie tutaj, w Zurychu zaczyna się fajne jezioro, jezioro Później, yy, co tam jest fajnego, pierwsza przełęcz jakaś nieduża. Egerizy, takie ciekawsze jest jezioro, niewielkie. A jak wygląda infrastruktura nad tymi jeziorami, czy ono jest też tak Wszystko jest bardzo zabudowane, nawet nie jest zabudowane pod turystykę typu na Mazurach, tylko to są takie górskie trochę jeziora, dużo stromych zboczy i tam po prostu miasteczka i aglomeracja po prostu. I to nawet nie jest wiejska aglomeracja, to jest jakaś część miasta, prawda? Bardzo dobre połączenia kolejowe, połączenia autostradowe, wszystko bardzo wciśnięte w ten niewielki teren, który nadał się do budowy. No i gdzieś tam jest miejsce dla rowerzysty i, i szlak rowerowy. A jak wyglądają na przykład jakieś mopy, takie jak u nas na Greenwalu miejsca odpoczynku rowerzystów? Jest dużo po prostu takich fajnych miejscóweczek, taki, takich prostych, y, ławeczka jakaś tam, przystaneczek. Y, tylko znowu nie jest to w żadnej dziczy, tylko gdzieś tam powiedzmy na początku, końcu, na końcu y, jakiejś wioski fajnej. Ale te jeziora, szczególnie tutaj między Brienz, Interlaken i Thun. To to naprawdę najlepsze wspomnienie takie rowerowe w Szwajcarii, Dzi- takie dwa dni, piękne przez te przez dwie, trzy trudne przełęcze, trochę pchania roweru, ale te jeziora, naprawdę pra, 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 takie wielkie Alpy i, i, I wielkie jeziora, i, wielkie jeziora i, do i dobra pogoda, i fajne tunele, i podjazdy, ale znowu dużo turystów i... i i dużo aglomeracji, infrastruktury takiej dobrej. To niektórym się podoba, niektórym... Ja jestem typem, który szuka dzikiej przyrody, więc Szwajcera pod względem nie do końca, ale, ale wciąż inne plusy ma. No tak, ale
0: Szwajcaria postawiła na, na rowery, postawiła na sport rowerowy. Mają co chwilę a to mistrza świata, a to mistrzynie świata w, w jakimś tam w MTB w olimpijskim hmm. na przykład. Także e, w, wyglądałoby na to, że oni właśnie stawiają, że są tacy, chcą być tacy rowerowi. I, jak tam? Tam dużo ludzi
1: jeździ w ogóle? Jak, jak Kurczę, właśnie ogóle? wszyscy jeżdżą na rowerach jest to naprawdę fajne. Poza
0: e i to tak.
1: na tych mówię, że szukują, ale bardzo dużo ludzi w każdym wieku jeździ rowerami elektrycznymi i do pracy dojeżdża sobie, tak, 10-15 kilometrów, no bardzo popularne jest kolarstwo, po prostu. Krzosta w sensie, Na tak? wiosnę byłem, tak, szosła. na wiosnę byłem dokładnie w, na Wielkanoc, to niedziela Wielkanocna, wszyscy neli kolarki z Curychu, po prostu tłumy, po prostu trzeba było uważać, żeby się nie zderzyć. Fajnie to wygląda, jaki tam szlaki MTB, tak? Hmm. No i co? Yy... No te powiem... przełęcze są takie strasznie mordercze. Właśnie bardzo dobre na kolarzówkę. Ale to takie, żeby się zajechać po prostu do końca, tak? No, wydolnościowo to ciężko, ciężko, prawda? Ale w... po, po Szwajcarii naprawdę wyrobiłem sobie formę, tak? Bo ten ciężki rower swój trekkingowy, wjeżdżałem na tym, yy, ale. Ale co, ale... Ale poleciłbyś trekkingowy rower ludziom, co chcą pojechać? Czy, tak, czy... bo to jest fajne i tanie, no bo wsadzasz te sakwy, namiot, śpiwór, yy, i trochę jedzenia, i jakieś ubranka. Polecam w taki sposób, tylko to na, powiedzmy na tydzień, ale też fajnie na przykład poje, polecieć tam i wynająć kolarkę i sobie pojeździć tak jeden dzień tu, potem się przemieścić, pojeździć jeden dzień tu. Tak, z tego co tam się przygotowywałem to, to, to można byłoby lepsze. Mam taki plan na przyszłość w ogóle, tylko w lato, żeby te przełęcze były potwierane. Tak, czyli mówisz, żeby nie jechać za późno i za wcześnie, tak? Bo no one no będą no zasypane. To jest wysoko górski kraj, który zależy od, od tego śniegu prawda, i zmian pogody.
0: No tak, także zapamiętajcie sobie to, że te przełęcze to nie jest jakaś tam przełęcz jak u nas, że przejedziesz sobie po prostu, mocniej depniesz samochodem i przejedziesz. Tam jak jest śnieg, to jest go dużo. I tutaj pytanko moje takie, spałeś na jakichś takich kempingach gdzieś w tych tutaj radosnych szwajcarskich lasach? Jak to wyglądało? Bo tam z tego co czytałem, to tam oni wszystkie się reklamują, że kempingi właśnie dla rowerów i tak dalej w tych folderach szwajcarskich no ja byłem na
1: wiosnę i na jesieni i wszystko było zamknięte i nie miałem szansy. A to one są tylko latem otwarte, tak? Wszędzie, To tak, uh-huh. tak samo, prawda? Mogłem się rozbić na kempingu i byłem zamknięty, nie było komu zapłacić. E, dwa, trzy razy spałem u znajomych, Tak mam koleżankę w Turychu, e, ale pod koniec, tak pogoda siadła. to naprawdę nie miałem ochoty już do spania w nami, wszystko było mokry, ja byłem cały mokry, marzący deszcz, co strasznie psuje morale, że tak powiem, rowerzyście. E, I pamiętam, że wtedy tam pierwszy raz że szukać noclegów na takiej stronie, zwanej Warm Showers. Jest to taka wersja mm-hmm. e, wersja couchsurfingu dla rowerzystów. Po prostu każdy ma profil i może zaoferować nocleg, ciepły, ciepły e, prysznic i, i, i to działa, naprawdę zaczęło działać. Tylko nie pisałem maila, ale pisałem od razu SMS-a. Cześć, słuchaj, jadę rowerem, tutaj ubieżdżam w Szwajcarię, czy możemy mnie Albo po prostu, e, bo to ta, było tak dziwne, że, że po prostu potrzebowałem tego. I udało mi się. Trzy ostatnie noce. wspają e, bardzo w ciekawych ludzi. Ciekawej historii roweru, oczywiście i spałem w ciepłym, to było, to było ważne. Ciekawych nie? ludzi spotkałem, naprawdę fajnie, no to, to powiedz o e, którymś z, z tych twoich noclegów. Tak, jednej nocy, nocy e, spałem u pary, która e, wróciła już, ale przez dwa lata e, przejechała całą Amerykę, e, z Alaski, tutaj, z dłuż tutaj zachodniego wybrzeża, przez Amerykę Środkową, aż do e, ziemi ognistej, do Patagonii. Książkę wydali na ten temat, oczywiście pewnie chodzi gdzieś tam do radia i do, do, do telewizji lokalnej. I widziałem tą książkę, no i o, opowiadali mi o tej wyprawie rowerowej, tylko to nie był rower zwykły, oni chyba sobie zrobili. E, chłopak siedzi normalnie, a dziewczyna tak z przodu na takim trochę półleżąco. leżącą. Aha, Taki i ona, pojazd. to, to dziwolą, dziwne to było, tak. Jakąś przyczepkę jeszcze mieli? Mieli przyczepkę. To, bo czegoś mi tu brakowało. Tak, przyczepkę, sakwy i, i dwa lata w podróży, no nie, ostro, ostro, bez przerwy w ogóle też. Ładnie, książkę fajnie wydali mm, i, i mapę oczywiście, fajne, fajne doświadczenie, podobało mi się to, co opowiadali, no ale ja bym chyba się na coś takiego nie wybrał za długo. No i co? I tam wpadałeś, rąsia, rąsia, następnego dnia i w drogę, tak? No tak po prostu, tak to działa, też sam kiedyś filmowałem e, e, na tym portalu e, jednego turystę który jechał z Rumunii do e, na Litwę, przez wschodnią Polskę. E, i ja mieszkam właśnie na, na wschodzie Polski, po samym obchodzę e, i kiedyś też miałem e, brytyjskiego gościa, który Brytyjczyka, który jechał sobie też z Skandynawii przez Polskę aż do Grecji. Widziałem później, rok później był w RPA i wszystko rowerem. No tu można poznać takich rowerowych świrów, że tak powiem. Dobra, to powiedz
0: jeszcze raz, bo ja szczerze mówiąc, pierwszy raz o tym słyszę, jak się ta aplikacja nazywa. A ta strona Warm Wormshowers. i po prostu z- Przyjmujemy ludzi, nie jesteśmy tak. stępami, generalnie tak. o to chodzi. Kiedyś nam się też to przyda.
1: Pewnie, karma wraca, karma krąży.
0: Powiedz, gdzie można zdjęcia zobaczyć z tej
1: twojej wycieczki, które są bardzo fajne, bo je oglądałem, ale nie pamiętam strony. Tak, dzięki bardzo. E, bardzo dużo zdjęć robię e, i wszystko wrzucam na swojego Instagrama i na fanpage na Facebooku i na blog. I wszystko jest pod tą samą nazwą Cezarko.pl lub po prostu Cezarko na Instagramie na Facebooku i, i na bieżąco bardzo dużo zdjęć. Praktycznie to są zdjęcia z wypraw rowerowych i górskich, bo to są tak jakby moje dwa główne zainteresowania. Mówiłeś
0: tutaj, że byłeś na wyprawie Jazz jambory, Nie, Nie jambory, jambory. jambory. Ja tych ludzi gościłem tutaj kiedyś, ekipę, która, oni wtedy jechali, robili chyba dwuletni taki, taką wyprawę tak, do to Świata. Szpa. to tak? się
1: kończy. To ja też brałem udział właśnie w, w tym projekcie, Bike Jambory. To jest ta feta Świata, zainicjowana przez różne stowarzyszenia rowerowe i harcerzy dookoła świata, przez Rosję, Alaskę, Amerykę, Maroko i tutaj przez Europę, aż do Gdańska. Ja brałem udział w 35. etapie z Genewy do Norymbergi. To był koniec listopada 2019 roku. Okej. Okay.
0: I co, jak to wygląda wtedy, że się przyjeżdżasz, podłączasz się na jakiś etap dany i robisz ten, ten etap z ludźmi, nie wiem. Wszyscy się dołączają na ten, czy się jakoś tam mieszacie? jedni Tak, jadą. na
1: początku jest oczywiście organizacja, logistyka i wybierasz etap, zgłaszasz się, piszesz aplikację i... I po prostu ja brałem udział w etapie genewa Norymberga, przyjechałem tam i dostałem rower z poprzedniego etapu, który zdawał rowery i my wzięliśmy ten rower na dwa tygodnie, Każdy, było nas trójka, w poprzednim etapie było pięć osób, i, i, a w Norymberdze kolejny etap wziął, wziął rowery. I tak to wygląda logistycznie.
0: Czyli ten rower tak naprawdę przejechał te kilka tysięcy kilometrów. Dokładnie, tak, tak. z różnymi ludźmi. On był
1: wymieniany. Też, uh-huh. gdzieś w
0: Afryce tam sponsora też mieliśmy. Aha. Ok, dobra. A powiedz jeszcze tam tak rzuć tylko w jakich miejscach byłeś, bo tutaj jednak zaglądając tam na te twoje strony, to jednak
1: się rzuciło, oczy kilka ciekawych krajów. Dużo tych wycieczek rowerowych jako się naprawdę spodbało mi taka forma spędzania czasu wolnego. Na początku zacząłem oczywiście od Polski, dużo po Mazurach jeździłem, zrobiłem green velo, Później zrobiłem fajny szlak Nysa Odra, to jest zachodnia granica Polska-Niemcy, świetny szlak, polecam, albo niemiecką wyspę Rugia, tutaj uznam Rugia, niemieckie wybrzeże A później pomyślałem sobie, że, że, że warto pójść dalej, gdzieś w Europę pojechać i marzyłem o tym i na początek, myślę, że to jest dobry pomysł, pojechać właśnie na Litwę, Łotwę, Estonię Łatwo, blisko, tanio, płasko, przede wszystkim płasko i nie ma ciężkich wiatrów. No i wszędzie można spać na tzw. tak zwaną węgiel. na dzięki tak Na Mazura i po prostu to wybrzeże Stoni i Łotwie to naprawdę super, wspaniałe. wspaniałe Myślę, obrazy. że Stonia jest
0: tutaj najbardziej petardyczna. O, Stonia, tak. Z tych I w, w ogóle,
1: no, w ogóle jakoś tak jakby. To, cała ta przyroda. Bardzo wrażenie pamiętam, no i zrobiłem. Byłem po prostu mega, mega pozytywnie nastawiony po tym. A później przyszła pora też właśnie na. W rowerem przyjechałem w 2019, a w 2018 w lipcu Finlandię, pojeździe, że fińskie, południowo-wschodnia Finlandia i w ostatnim roku dwa razy Szwajcaria. I, i, i na razie to tyle. A co, co przed tobą? Też właśnie przeplatam to ze swoimi wycieczkami górskimi, wyprawami górskimi i... Ale to stricte rowerowe na razie, na górskie rowerowy. to cię jeszcze kiedyś zaproszę, ale teraz co
0: rowerowego Rowerowego to, bo... na
1: razie nie wiem, nie wiem, nie wiem, właśnie. Coś trzeba będzie pomyśleć ciekawego, może myślałem o Maroku, może... może gdzieś dalej w Europę. Trzeba to wsiąść tak naprawdę i popatrzeć, to jest, jest cały świat do objeżdżenia. Właśnie, cały świat do objeżdżenia
0: i nie bójmy się tego, tak. że i jedziemy. Słuchaj, dobra, e, jeszcze raz. Gdzie, gdzie to można wszystko zobaczyć? Powtórz to jest twoje tak, strony.
1: zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Campus na moją stronę, na mojego bloga czarkos.pl i tak samo na Instagramie na Facebooku. Dużo zdjęć, dużo historii, dużo, dużo informacji praktycznych, Właśnie. zdjęcia mapy. Informacje praktyczne. Tak,
0: wszystko. No dobra, to na koniec podsumowując. E, mówiliśmy o Szwajcarii, mówiliśmy też o, ogólnie o wyjazdach rowerowych i o tym, że trochę inaczej się zwiedza z punktu widzenia siodełka niż za szyby samochodu.
1: Zupełnie inaczej właśnie. To jest piękne w jeżdżeniu rowerem, że, że ciągle czujesz te tak powiem, wiatr we włosach i żadna blacha, szyba samochodu cię nie oddziela od tej przyrody i po prostu możesz chłonąć ten świat tak fajnie. To jest cały dzień być na rowerze. Ja jestem z tych, którzy Wsiadam rano na rower i ciężko mi zejść z niego. Dopiero jak przychodzi zmrok. No tak, nie, nie wiem, czy dużo takich znajdziemy, ale to dobra serca. Dobra,
0: także niestety no kończy się wszystko, tak jak i ta audycja. Gościem był. To zareszcie panią. A to były Kręte Ścieżki Rowerowa Szwajcaria. Mateusz Kubiak. Dziękuję. Cześć. Dziękujemy. Radio Campus. Cześć Warszawo.